0: So, Kian, another day, another story. Erstmal grüß dich. Liebe Grüße. Wir wollen heute gleich mal reinstarten. Und zwar, äh, es ist ja aktuell gerade auch in aller Munde. Und in den Medien sehr stark vertreten. Und ich finde es auch super interessant, weil die Meldungen so konträr zueinander sind. Also die unterschiedlichen Länder behaupten unterschiedlichste Dinge jetzt. Und jetzt kann man schön sehen, wie hier Widersprüche reinkommen. Um was geht es? Es geht um die aktuell die Militärleaks aus dem US-Geheimdienst heraus. Aus welcher US-Geheimdienststelle, weiß man noch nicht mal. Und ich habe hier einen sehr guten äh, Artikel gefunden, der ist vom ersten deutschen Fernsehen, vom ARD, warum die Leaks so heikel sind. Ja? Und ich finde es super interessant. Ich würde mal sagen, wir gehen den mal durch und dann können wir jeweils unsere Eindrücke dazu wiedergeben. Ja? Vielleicht mal ganz kurz als Basis zu erklären, um was geht's hier eigentlich? Die Aufregung um veröffentlichte geheime US-Dokumente ist groß auch weil sie den Krieg gegen die Ukraine betreffen. Die USA untersuchen den Fall. Kiew spricht von Fälschungen. Aber was genau wurde öffentlich und was sind die Folgen? Ja. Es handelt sich um mehrere Dutzend geheime Dokumente, die übereinstimmenden Berichten zufolge Informationen zu mehreren Staaten und Institutionen beinhalten. Besonders brisant erscheinen die Informationen zu Russlands Krieg gegen die Ukraine. Die Leaks enthalten Angaben zu Plänen der NATO und der USA. Unter anderem geht es darum, wie das ukrainische Militär auf eine bevorstehende Frühlingsoffensive vorbereitet und bewaffnet werden soll. Zudem seien Details zur Anzahl und Art geplanter Waffenlieferungen sowie die voraussichtlichen Lieferdaten vermerkt, hieß es. Also schon mal sehr interessant und ich kann mir vorstellen, gerade so für Militärstellen jetzt beispielsweise der Russen, aber auch im Ausland interessant, um zu sehen, ich meine, die sind ja direkt in diesen Krieg involviert. Wenn die also sehen, welche Waffen geliefert werden, dann können sie sich darauf vorbereiten, um möglicherweise... Gegenmaßnahmen zu ergreifen, ja, wie man sich vor diesen Waffen schützen kann oder was man diesen Waffen gegenübersetzen kann, welche Art von Panzer geliefert werden, welche Art von Panzermunition geliefert wird. Da gab es ja einiges, also da wurden beispielsweise auch Bestellungen an den äh, US-Rüstungsriesen Raytheon Technologies offen, äh, dass die da 500.000 neue Schuss für Panzer, also Panzermunition, ähm, einen Auftrag bekommen haben. So, und da steht dann auch, und das ist jetzt wirklich das richtig Brisante, auch benennen sie angebliche Schwächen der ukrainischen Flugabwehr. Ferner zeigen sie Landkarten, auf denen der Frontverlauf eingezeichnet ist und Standorte russischer und ukrainischer Truppenverbände und deren Mannschaftsstärken. Einige der als geheim gekennzeichneten Schriftstücke stammen von Februar und März, die sind also, kann man sagen, sehr aktuell. Wie das Nachrichtenmagazin Politico berichtete, die Dokumente zeigen ferner, dass die USA auch den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky ausspioniert haben. Wundert dich das?
1: Nee, also ich wollte gerade schon sagen, also das ist ja eindeutig, dass die den ausspionieren. Ihr müsst ja schauen, ob der auch wirklich auf deren Seite ist, wenn die den so unterstützen, in dem Sinne in Anführungsstrichen. Mhm. Aber interessant, dass das so frisch ist, Februar, März. Das sind jetzt keine Dokumente von Kriegsbeginn und das klingt vor allem interessant für Russland. Ja, natürlich. Die Russen haben sich ja auch schon dazu geäußert und haben gesagt, die Informationen sind sehr
0: interessant und sie schauen sich die gerade an. Da kannst du davon ausgehen, das werden wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung, wie das wirklich läuft, aber ich könnte mir vorstellen, dass das an mehrere hundert Researcher, also Analysten für solche Sachen, Militärstrategen weitergereicht wird, die äh, auf den quasi über den Landkarten stehen und sich jetzt eben diese ganzen Informationen, die sie brauchen, sichern. Ich kann mir auch vorstellen, dass das zu krasser Verunsicherung und innerhalb der ukrainischen Truppen führt, weil wenn du weißt, dass dein Gegner weiß, wo du jetzt gerade Stellungen aufbaust oder wo du, je nachdem was für Informationen das sind, wo du jetzt gerade möglicherweise deine Frühjahrsoffensive starten möchtest, musst du ja an sich, das ist ja alles wie ein Schachspiel, wir machen den Zug, der macht den Zug. Ja? Und wenn jetzt dein geplanter Zug, deinem Gegenüber bereits bekannt ist, musst du diesen Zug im Zweifelsfall ja wiederum ändern. Also ich weiß nicht, wie, da bin ich absolut kein Militärstratege, wie wirklich, wie, wie viel da reinläuft. Aber wenn du operation hast mit zehntausenden Menschen, Panzer, Flugzeugen, Artillerie, was da alles dazugehört, ich kann mir vorstellen, dass das extrem umfangreich ist. Und wenn es dann kurz vor so einer... Offensive plötzlich rauskommt, wo die Offensive, an welchen Stellen die stattfinden soll
1: und so, äh, kann ich mir vorstellen, dass das einiges über den Haufen wirft. Also Aber die Frage ist, Philipp, und ich, ich meine, wir werden bestimmt auch noch gleich darüber sprechen, ob das echt ist oder wer von wo das kommen kann. Die Frage ist, also wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass es nicht echt ist, würde das ja auch problematisch, aber dann wäre es problematisch für Russland. Stell dir vor, die rüsten sich um oder gehen dann auf Dinge ein oder bereiten sich auf Dinge vor, die es gar nicht gibt. Und dann kommt aus einer anderen Ecke ein Angriff.
0: So theoretisch ist das möglich. Ähm, da gab es ja auch, ich denke jetzt an, an den Zweiten Weltkrieg, zu Ende des Zweiten Weltkriegs, als die Amerikaner die Normandie-Landung vorbereitet haben. Da war damals Generalfeldmarschall Rommel, der auch als der Wüstenfuchs bekannt war beauftragt damit, diese Befestigungslinien zu bauen an der Normandie und die gingen davon aus, dass die Amerikaner an einer ganz anderen Stelle kommen und haben die also an einer anderen Stelle die Abwehrstellungen besonders stark aufgebaut und dann kamen sie eben irgendwann mal, das waren dann eben viele da gab es das eben zur damaligen Zeit auch schon, da haben sie geschaut, getrackt, wo sind die Panzerbewegungen, wo sind Truppenverbände, damals eben mit einfacheren Mitteln als heute, da gab es keine Drohnen oder keine Satelliten, aber das ist halt wirklich, das ist äh, 3D-Schach, was die da spielen. Interessant ist aber auch, ähm, dass die Washington Post beispielsweise geschrieben hat, auch sei teilweise zu erkennen, mit welchen Methoden die US-Geheimdienste die Informationen gesammelt hätten und wer die Quellen seien. Weil du musst dir eins vorstellen, wenn du beispielsweise Spionage betreibst hinter feindlichen Linien, egal ob du auf der ukrainischen oder auf der russischen Seite und du wirst aufgedeckt, dann bedeutet das normalerweise, würde ich sagen, im Kriegsfall, du wirst aufs Heftigste gefoltert, wenn du nicht gleich sofort deine Informationen preisgibst. Und wahrscheinlich, du kommst ganz sicher in Kriegsgefangenschaft oder sie, äh, wie aktuell auch so ein Video rausgekommen ist, oder die schneiden dir halt einfach einen Kopf ab oder die jagen dir einfach eine Kugel in den Kopf, um es mal hart zu sagen. Ja, du bist als Landesverräter, ja Hochverrat, entweder du verrätst dein eigenes Land oder du bist ein Doppelagent oder wie auch immer, darauf steht Todesstrafe. Ja. Also wenn da Quellen preisgegeben werden, das ist schon unglaublich brisant. Wenn die sollten beispielsweise die Russen wissen, von wo diese Informationen stammen oder die Ukrainer das wissen und es dann also irgendwo Agenten geben, Spitze, die diese Informationen, die jetzt ähm, preisgegeben werden, dann bedeutet diese Leute sind in Lebensgefahr. Also sind sie... Jetzt wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich sind die schon geflüchtet oder sind gefasst worden.
1: Ja, aber das ist halt der Preis. Also was heißt der Preis? Aber darum ist man sich bewusst, wenn man so etwas liegt Vor allem, wenn es so sensibel ist. Ist klar, würde ich sagen, dass du da nicht mit einem blauen Auge davon kommst.
0: Hast du mal äh, Minecraft oder so grundsätzlich so Computerspiele gespielt, ähm, die so in LAN-Netzwerken oder die im Internet mit vielen anderen Leuten gespielt werden?
1: Ja, ich habe früher, als ich jünger war, mal Minecraft gespielt. Ähm, ich sehe es auch gerade im Artikel, denn äh, du gehst gerade darauf hinaus, um den Absatz, wo wurden die Dokumente veröffentlicht, denn hier steht, ich lese mal vor, laut dem Investigativnetzwerk Bellingcat tauchten die Dokumente zuerst auf der bei Gamern beliebten Plattform für Videospiele Discord auf, unter anderem in Kanälen, in denen es um das Computerspiel Minecraft und einen YouTube-Star von den Philippinen geht. Also, ich glaube, was die damit meinen, ist äh, einfach ein YouTuber, der einen eigenen Discord-Kanal hat. Also Discord ist halt so ein, so ein, ich weiß nicht, kennst du, oder? So ein Chat-Raum, Chatraum, sowas wie Telegram, was man für seine Community erstellen kann. Und der Typ ist anscheinend ein Minecraft-YouTuber, also ein Gamer. Also es finde ich super skurril, dass in seinem Discord angeblich diese Dokumente als erstes aufgetaucht sein sollen. Und dann steht hier, von dort hätten sich die Dokumente in dem Netzwerk 4 und von dort auf, auf Telegram und weiter, Twitter weiter verbreitet. Zum Teil handelt es sich um Fotografien von Ausdrucken geheimer Dokumente. Kann das überhaupt sein, dass irgendein Hacker oder weiß ich nicht, jemand da wirklich aus diesen engen Kreisen vom Militär diese Dokumente, diese sensiblen Dokumente in einem Discord-Server für Minecraft, für ein Computerspiel, was eigentlich größtenteils auch von Kindern gespielt wird, von einem YouTuber aus den philippinen postet, halte ich für unwahrscheinlich, ehrlich gesagt.
0: Ja, nee, nicht, dass er selber ist. Auf jeden Fall nicht, weil das wäre der der müsste ja der müsste ja geisteskrank sein. Nee, weil, nicht selber,
1: aber <lacht> warum sollte man es da eigentlich? Weil
0: du es dass es einfach Im Endeffekt, ob der jetzt aus den Philippinen war oder die es in irgendeinem anderen Discord, die wissen, dass, wenn es gedroppt wird, dass diese Informationen heutzutage wie Wasser, das du irgendwo drüber leerst, es wird sich einen Weg bahnen und dann wird das rauskommen. Ja? Und vielleicht wollten sie es einfach damit verdecken. Weil wenn du siehst, das gibt es jetzt ja unterschiedlichste Theorien darüber. Sind die Dokumente echt? Oder nee, die Dokumente sind gefälscht. Man muss sagen, US-amerikanische Experten, beispielsweise der US-amerikanische Experte für Cybersicherheit, Thomas Ridd hat äh, hier gesagt, die Dokumente sehen absolut echt aus. Zitat, wie geschliffene Endprodukte der Nachrichtendienste. RID verglich die Kurzberichte für Entscheider. Also diese Berichte sind für die Entscheider, die nachher diese Informationen äh, machen, ähm, aufbereitet worden. Ja. Da gibt es noch den Experten Eric Toller vom Investigativnetzwerk Benningcat. Äh, er hält einige Dokumente für echt, andere seien wiederum im Nachhinein manipuliert worden. Ich kann mir alles vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass die Dokumente, die besonders peinlich sind oder die besonders valide, besonders sensible Informationen über Truppenausstellungen preisgeben, dass man die als gefälscht bezeichnet, um wiederum bei der Gegenseite für Unsicherheit zu sorgen, weil das eben so brisante Berichte sind. Ich kann mir vorstellen, dass man für die Außendarstellung genau das Gleiche macht, denn in diesen Dokumenten geht unter anderem hervor, dass die ukrainischen Verluste deutlich höher sind als die russischen Verluste. Gehen wir mal nur davon aus, dass diese Information der Wahrheit entspricht. Wissen wir doch, ich hoffe doch alle, dass die Medien uns seit Tag 1 erklären, die Russen, die haben so viele Leute verloren. Gott, die Russen, die haben fünfmal so hohe Verluste. Die Russen, die verlieren, oh Gott, es, die gehen die ganze Zeit kaputt, äh, wie wir es ja alle kennen. Die Währung geht pleite, das Land geht pleite, die sind schon längst pleite, dort fährt kein Auto mehr, in keinem Straßencafé sitzt da mehr irgendjemand. Die sind am Arsch. Ja, das war ja die Story von Tag 1. Die Russen sind am Arsch. So, jetzt sehen wir, weniger als ein Prozent von dem, was man gesagt hat, stimmt. Und wenn jetzt auch noch quasi interne Geheimdienstberichte belegen sollen, dass die Ukraine, die ja sowieso über eine geringere Mannstärke verfügt, weil sie einfach weniger Menschen haben als die Russen, ja? dass die höhere Verluste haben von dem kleineren Pool, aus dem sie eigentlich herausschöpfen können. Ja? So hart muss man das ja sagen. Im Endeffekt ist es ein Menschenpool, der genutzt wird, um sie an die Front reinzuschmeißen. Und dort werden sie, um bei der Militärsprache zu bleiben, zerrieben. Ja? Das ist ja leider so. Ja? Im Krieg werden die Truppen zerrieben. Sie reiten sich gegenseitig auf, sie sind tot verschwinden ja zu Asche. So Und und diese Information ist natürlich sehr, sehr krass. Diese Information würde quasi auch zeigen, dass das, was man uns kommuniziert, eine andere Wahrheit ist, dass die Ukraine eigentlich in einem deutlich schlechteren Zustand ist, was ihre Truppenstärke angeht. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass es deswegen als Lüge bezeichnet wird und gesagt wird, nee, 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 da haben sie es gefälscht, weil man diesen Nimbus, diese, diese Behauptung, dass die Russen in Wahrheit viel höhere Verluste haben, als die Ukraine aufrechterhalten möchte.
1: Ja, aber wenn wir jetzt mal von der westlichen Reaktion ausgehen, die ja sagt, Waffenlieferungen rüber und wir müssen sie unterstützen, wenn es den Ukrainern schlechter gehen würde und es so aussehen würde, als würden sie verlieren, müsste man dann nicht noch mehr helfen und wäre das nicht eigentlich im Sinne der derzeitigen Agenda? Ähm, könnte man genauso sehen, ja. Ich
0: könnte mir auch vorstellen, dass die Reaktion, na, nicht nur, ich könnte mir vorstellen, man spricht da ja jetzt schon. Ich weiß nicht, ob du die allerneuesten News gesehen hast. Ich habe es nur nebenbei äh, bisher gesehen, dass, weiß ja noch vor ein paar Wochen, wir werden auf gar keinen Fall Flugzeuge liefern, wird jetzt zu, wir werden Flugzeuge liefern. Äh, und zwar scheinbar Deutschland zugestimmt hat, dass die äh, Ukraine jetzt sogar äh, für den Luftkampf ähm, im Endeffekt weiteres Kerosin in die ganze Sache reinleeren, der Krieg muss weitergehen auf äh, Höchststufe ähm, das heißt also und wenn man das jetzt sieht und man schaut die Leaks auf der einen Seite an, dass jetzt die Reaktion des Westens sein könnte gezwungenermaßen quasi ups, hier wurde gezeigt dass im Zweifelsfall der Zustand deutlich schlechter ist und als Reaktion darauf müssen wir jetzt noch mehr, noch stärker unterstützen mit noch mehr Waffen noch mehr Unterstützung, kann sein, dass dass dieser Leak sogar dazu führt, dass dieser Konflikt jetzt nochmal um eine weitere Stufe eskaliert wird.
1: Also was ist denn jetzt in Sachen Echtheit? Wie weil das ist nämlich auch hier interessant, das steht nämlich auch in dem Artikel, wie reagieren denn die Staaten, die in diesen Leaks auftauchen? Fangen wir mal an mit den US-Behörden. Die scheinen nämlich die Sache sehr ernst zu nehmen. Hier steht, das US-Verteidigungsministerium wertete die Veröffentlichung als sehr hohes Risiko für die nationale Sicherheit das Pentagon untersuche die Vorfälle, hieß es weiter. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates sprach von einem Anlass zur Sorge. Also die nehmen das Ganze ernst, was eigentlich bedeutet, äh, um heißen Brei geredet, das ist wahrscheinlich echt. Und dann als nächstes. Oleksii Danilov, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der Ukraine, bestritt gegenüber der ARD, dass sein Land wegen der Veröffentlichung militärische Pläne geändert habe. Über den Beginn der geplanten Gegenoffensive werde im allerletzten Moment entschieden. Es entspreche nicht der Realität, dass es nur eine Option für die ukrainische Armee gebe, sagte Danilov. Also er sagt im Grunde genommen, er sagte weder, ob es echt ist oder nicht, sondern er sagt jetzt erstmal, ähm, sie haben verschiedene Strategien und sie haben jetzt hier nichts geändert an ihrer Strategie, an ihren Plänen. Dann als nächstes Mikhailo Podolyak, Berater des Präsidentenbüros, bezeichnet die Veröffentlichung als gewöhnliches Geheimdienstspiel. Die russischen Geheimdienste hätten die Dokumente selbst erstellt mit dem Ziel, unter den Verbündeten der Ukraine Zweifel und Zwietracht zu sehen und von den nächsten Etappen im Krieg abzulenken. Hinter den Kulissen aber herrscht offenbar tiefe Verärgerung in Kiew wegen der veröffentlichten Daten, berichtete CNN unter Berufung auf das Umfeld von Präsident Wolodomir Zelensky.
0: Kian, was ich hier sehe, ist, also du hast unterschiedlichste Stellen aus dem gleichen Land, ja, auch hier wieder. Meiner Meinung nach, die einen, dieser Michailo Podolyak, der jetzt sagt, das ist alles gefälscht, die Russen haben das selbst erstellt, während in den USA über CNN berichtet wird, dass die Dokumente echt seien, das zeigt mir eigentlich nur, dass die Ukrainer am verärgertsten darüber sind, weil sie stehen ja als eine Kriegspartei da, für sie hat es die größten Auswirkungen, die größten und, wenn du so willst, auch schlimmsten Konsequenzen. Ähm, denn auf der anderen Seite, wenn diese ganzen Unterlagen einfach nur gefälscht wären, dann wären die Ukrainer eines, die wären, soweit es eben geht, im Krieg tiefen entspannt, was die Veröffentlichung angeht und es würde nicht hier äh, tiefer Verärgerung äh, in Kiew herrschen, wie wiederum auch von CNN berichtet wird. Hast du denn gesehen, Kian, dass andere Länder hier auch erwähnt werden, also dass nicht nur zu der Ukraine Datenlecks ähm, entstanden sind, sondern auch andere Länder hier involviert sind, beispielsweise Israel.
1: Genau. Ähm, ich habe aber auch gesehen Südkorea. Hier steht ja auch drüber nochmal. Der US-Sender CNN berichtete, Regierungsmitarbeit hätten die Echtheit der Unterlagen bestätigt. Die südkoreanische Regierung erklärte einen Großteil der Dokumente für konstruiert. In denen das Land betreffende Unterlagen geht es um die Frage, ob in Südkorea gefertigte Waffen von den USA an die Ukraine geliefert werden. Also die Länder, die es betrifft, die sagen, es stimmt nicht. Ähm, einmal natürlich die Ukraine, dann Südkorea, das steht übrigens ja auch nochmal darüber. Ähm, Israel habe ich jetzt aber hier nicht gefunden. Wo, wo siehst du das? Zu Israel steht folgendes, insbesondere Israel
0: dürfte verärgert sein, also auf die USA verärgert sein, weil aus den geleakten Dokumenten hervorgeht, dass führende Mitarbeiter des israelischen Geheimdienstes Mossad für Proteste im Inland gegen die Justizreform der israelischen Regierung plädiert haben sollen. Also... Mal ganz kurz da die Leute abzuholen. Es gibt hier aktuell wirklich riesige Proteste in Israel. Ja, die Leute gehen dort für die Dinge, die sie für Unrecht äh, halten, wirklich auf die Straße. Ja, das gibt es dort, wie die Franzosen übrigens auch. Das ist nur bei uns schon jetzt äh, ja, so geworden, dass man alles nur noch hinnimmt. Ähm, die gehen dort auf die Straße und die sagen, wir wollen das nicht. Wirklich hunderttausende Menschen für so ein kleines Land. Und das Brisante daran ist, man würde oder man sollte ja davon ausgehen, dass der Geheimdienst hinter den Plänen der Regierung steht und als verlängerten Arm der Regierung quasi agiert. Aber diese Leaks zeigen quasi, dass innerhalb des Mossad, innerhalb des israelischen Geheimdienstes, also wohl auch Strömungen sind, die gegen die Regierung vorgehen, weil sie die Proteste gegen die Regierung zum Stopp der Justizreform der Verstrengung des Justizsystems unterstützen. Also sie sind dafür, dass das gekippt wird. Und äh, das ist wiederum auch für Menschen, also das ist für alle Leute an sich sehr, sehr gefährlich, weil auch die Israelis sind ja auch nicht zimperlich, was diese Themen angeht, äh, was ihren, äh, ja, was ihre Handhabung mit ihren Gegnern äh, im Inneren und Äußeren angeht. Und äh, wenn du da einer der bist, der beispielsweise da irgendwie namentlich genannt wird und du bist vielleicht irgendein Mossad-Agent oder ein Mossad-Mitarbeiter und es kommt raus, dass du dafür warst, dass diese Proteste stattfinden und dass diese Justizreform gekippt wird, dann ist zumindest einmal deine Karriere äh, beim Mossad und bei jeder anderen staatlichen israelischen Stelle einfach vorbei. Das ist das Mindeste, was da passieren kann.
1: Naja, aber wie du auch schon gesagt hast, Geheimorganisationen als eigentlich Regierungsbehörden, die aber gegen die Regierung agieren, das ist ja dann eigentlich auch schon mal eine Sache, wenn es hier bestätigt ist, dass viele Menschen gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, weil diese Geheimorganisationen sind sehr mächtig. Diese Geheimdienste haben unglaublich viele Ressourcen, Zugriff auf unglaublich viele Möglichkeiten, mit denen sie Dinge im Land ändern können, außerhalb des Landes ändern können. Leute bestechen können, ihre Macht ausüben können, in jede Richtung, politisch, unabhängig vom Gesetz, aber dass dann da innerhalb des Geheimdienstes auch, und ich meine, gut, der Gedanke und die Theorie dahinter, dass verschiedene Personen verschiedene politische Ansichten haben, natürlich, klar, aber dass die dann auch ausgeübt werden, da ist dann halt der Blick auch auf die Geheimdienste in Amerika, die ja auch unglaublich mächtig sind und die auch gegen die Regierung agieren können.
0: Und ich glaube, das macht es auch so schwierig, aktuell herauszufinden, woher diese Leaks sind, weil da gibt es jetzt schon ähm, wiederum Experten, die haben geschaut, was die Sicherheitsstufe ist äh, angeht. Ja, Es gibt unterschiedliche Sicherheitsstufen, äh, die für einen unterschiedlichen Kreis von Menschen bestimmt sind. Ja? Ähnlich wie aus dem äh, äh, aus einem äh, Video, das wir gemacht haben, wo es um die Nummernschilder in Dubai geht. Ja, Und je äh, krasser die Sicherheitsstufe, desto geringer, die Anzahl an Menschen. Und diese Sicherheitsstufe hat gezeigt, bei der hohen Anzahl an Geheimdiensten, CIA, FBI, NSA, und dann gibt es wahrscheinlich, schreibt es gerne mal in die Kommentare rein, ich kenne nicht alle äh, Geheimdienste, es gibt wahrscheinlich noch ein paar mehr in den USA, dass man davon ausgeht, dass es mehrere tausend Personen gibt, die Zugang zu diesen Dokumenten haben, was es natürlich sehr, sehr schwierig macht herauszufinden also, oder den Kreis der Verschwörer oder den Verschwörer der diese Dokumente geleakt hat, den Verräter sollte man wahrscheinlich sagen, äh, um diesen Kreis möglichst gering zu halten. Ja? Im Zweifelsfall, deswegen wurden die auch abfotografiert. Ja, Also nicht nur, dass man die gescannt hat oder so, sondern man hat ein Foto davon gemacht, um es noch ein bisschen mehr zu verschleiern, woher diese Dokumente kommen.
1: Aber ich muss sagen, das überrascht mich ehrlicherweise, weil wir haben, das ist ja nicht der erste Leak von geheimen Dokumenten, den es gibt. Und beispielsweise habe ich, vor zwei Tagen oder so auf Twitter gesehen, da hat Elon Musk geantwortet, dass es mal Leaks in Tesla gab, 2008 oder so, oder 2009, interne Dokumente. Und da wurde ja gefragt, wie er denn herausgefunden hat, wer die Person war, die da Sachen geleakt hat. Und er hat gesagt, die haben eine Firmen-E-Mail rausgeschickt, mit dem gleichen Inhalt an alle Mitarbeiter. Was sie aber anders gemacht haben bei jeder einzelnen E-Mail war, ist, dass sie Leerzeichen und Absätze verschieden strukturiert haben, das heißt, du hattest mal ein Leerzeichen mehr, mal ein Leerzeichen weniger, mal ein Abseits doppelt, mal ein Abseits einfach und dass damit dann ein einzigartiger Code geschaffen wurde, wo jede E-Mail in dem Sinne, was ein Leerzeichen mindestens anging, einzigartig war und man dann dadurch erkennen konnte, okay, wer hat das geleakt und die Person dann dementsprechend gefunden wurde.
0: Mm. Und dass
1: so etwas nicht auf solche Geheimdokumente angewendet wird, das überrascht mich.
0: Ja, also auch da gibt es ja schon Stimmen, die sagen, dass diese, äh, dass die Veröffentlichung dieser Dokumente sehr hastig gewesen sein müsste. Also sprich, dass diese nicht, weil es auch gefaltete Blätter gibt, also man sieht, wie das Blatt gefaltet war. Und da gibt es ja Profiler, die schauen sich wirklich jedes einzelne Detail an und die denken an Dinge, an die denkt der normale Mensch überhaupt gar nicht, wenn er irgendwie sowas erstellt, was weiß ich, zum Beispiel Erpresserschreiben, ja, wenn du dann da äh, Du, du schickst jetzt ein Erpresserschreiben, machst das so, wie man es aus den Filmen kennt. Du schreibst, du schneidest aus den Zeitungen einzelne Buchstaben aus und klebst die da drauf. Ja, dann schauen die sich an, woher kommt dieser Kleb? Was ist das für eine Zeitung? Was für ein Papier ist das? Und so grenzen sie immer weiter ein, äh, wo die Spur hinführt. Also wer das gewesen sein könnte und kommen da theoretisch, machen da Datenabgleiche. Muss dir vorstellen in der heutigen Welt, was du dafür Daten abgleichen kannst. Jetzt noch mit AI. Da sind so viele Sachen, da ist es also so schwierig sowas geheim zu halten. Und das sehen wir auch heutzutage äh, bei den deutlich, deutlich größeren Leaks damals von Edward Snowden, der äh, jetzt, äh, na, Edward Snowden ist ja meinem, na doch, Edward Snowden ist noch in, in äh, Russland, oder ich meine, der ist in Russland, ähm, und der Julian Assange, meinte ich, Julian Assange erwartet jetzt wahrscheinlich 170 Jahre, der ein Mann quasi, der uns nur darüber aufgeklärt hat, wie krass die Staaten uns alle ausspionieren, dass damals, wenn du dich erinnerst, Angela Merkels äh, Mobiltelefon auch ausspioniert wurde, was einfach nur zeigt, dass die Amerikaner keine Partner haben, die sie gleichberechtigt sehen, sondern sie haben einfach Vasallen, nützliche Dienstleister für sich und äh, so wie ein, äh, ich bin mir sicher, das weiß wahrscheinlich auch ein Zelensky und wahrscheinlich wusste es die Merkel damals auch, dass sie besser keinen äh, Dirty Talk mit äh, ihrer Partnerin oder ihrem Partner am Telefon führen sollte, weil das alles abgehört wird. Jedes einzelne Wort wird abgehört. Ja, die werden sicher wahrscheinlich versuchen, die Dinger zu verschlüsseln, aber der Amerikaner oder Geheimdienst im Allgemeinen, da ist ja im Endeffekt äh, sind Informationen wie Gold ja, und du versuchst und da gibt es auch keine Freunde oder Partner oder sonst irgendwas, jeder wird abgehört.
1: Genau, du es ist ja auch kein Partner. Auch wenn das befreundete Staaten sind, am Ende des Tages sind es, äh, auch wenn es Alliierte sind, trotzdem, du kannst ihnen ja nicht blind vertrauen. Also ich verstehe das schon irgendwo, aber vor allem in so einer Situation, aber damals als das ja rausgekommen ist, war ja auch mit technologischem Fortschritt und so weiter, das war ja in dem Sinne, im, im, in der Massenansicht schon äh, neu. Jetzt mittlerweile geht man sowieso davon aus, dass alle abgehört werden. Also mich würde es überraschen, wenn sie nicht Zelensky abhören oder versuchen würden, zumindest abzuhören. Wer weiß, wie, wie inwiefern das funktioniert. In, in was für Bunkern der da sitzt und wo der überhaupt sitzt. Ich habe da teilweise die verrücktesten Gerüchte gehört, aber ich habe keine Quellen dazu. Also mir hat mal irgendwer erzählt, Zelensky sitzt gar nicht in der Ukraine. Der sitzt in Amerika die ganze Zeit. Keine Ahnung. Ähm... <lacht> vielleicht, wenn ihr euch dafür interessiert
0: angenommen, der wäre woanders äh, dass er sich immer mal wieder in Kiew irgendwo zeigt, theoretisch kann es natürlich auch mit Greenscreens arbeiten oder so, aber der hat ja dann immer so ein paar bewaffnete Typen da um sich herum, die da halt mit ihm irgendwo in so einem Hof stehen, oder er hat einfach nur eine Wand und er sitzt in so einem Ledersessel drin, das kann theoretisch äh, der könnte in der Schweiz oder in Nordkorea sitzen, who knows, klar das ist nicht bekannt wo der ist
1: Genau, und aber das spielt ja dann auch beispielsweise für Amerika eine Rolle, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die eben die Ukraine so sehr unterstützen. Wo sitzt der überhaupt? Was macht der? In, wie, in welche Richtung geht das? Das müssen sie ja auch wissen. Ähm, deswegen überrascht mich das gar nicht. Ich finde es eher problematisch dahingehend, weil, weil du hast gerade schon gesagt, tausende Menschen hatten Zugriff auf diese Dokumente. Was sind denn noch für Dokumente im Umlauf, wo tausende Menschen Zugriff darauf haben, die dann auch irgendwie ans Licht kommen können?
0: Ja, also du meinst jetzt grundsätzlich, was für Dokumente, ich meine, das hat man damals gesehen bei den Wikileaks-Dokumenten, ähm, die, ähm, die dann eben erstmal von den Staaten komplett abgestritten wurden, deswegen auch da wieder, deswegen am Anfang meine Behauptung, dass ich sage, das mit dem Das ist gefälscht, das wird gerne gesagt, um einfach den oder die Information, die rausgelassen wird, zu diskreditieren. Ja, ach, das ist ja alles nur gefälscht. So, Da werde ich jetzt schon bei, bei ein paar Leuten wieder Unsicherheit schüren, die dann sagen, ach, das ist ja eh nur gefälscht, dabei war es die Wahrheit. Ja, also beispielsweise Massendatenspeicherung, ja, dass möglicherweise jedes einzelne Telefongespräch, jedes einzelne Bild, jede einzelne Nachricht, die wir verschicken, die nicht komplett verschlüsselt ist, dass diese gespeichert werden von so ziemlich jedem Menschen auf der Welt. Ja, ich halte das für sehr, sehr realistisch. Sehr, sehr realistisch. Weil selbst wenn diese Informationen, die allermeisten, nie gebraucht werden, wenn ich Informationen über einen Menschen habe und jeder Mensch hat Dinge, die ihm peinlich sind, absolut jeder Mensch hat Dinge, die ihm peinlich sind. Ja, deswegen dieses Argument so. Äh, gibt ja so Leute, die sagen, ich habe nichts zu verheimlichen, so ein blöder Bullshit, ja, nichts zu verheimlichen. Ich, äh, lass mich mal durch deine de, deine Messages durchgehen, lass mich mal die letzten zwei Jahre deine Telefonate abhören, da finde ich dir einen ganzen Ordner von Dingen, die dir peinlich sind, die dir so peinlich sind, dass du auf keinen Fall willst, dass irgendjemand erfährt. Und deswegen ist das so mächtig, wenn du mal irgendwann... Keine Ahnung, ich bin der Geheimdienst und ich will irgendwas von dir wissen und ich äh, schau mir und ich habe Zugang zu allen Messages, die du verschickt hast, dann habe ich solche Informationen gegen dich in der Hand, wo ich dich erpressen könnte, dass es eben sehr, sehr wertvoll ist, wenn ich irgendwann mal was von dir will, wenn ich eine Information erpressen will oder dich einsetzen möchte, dass du irgendwas für mich besorgst oder auf eine andere Person einwirkst, die du vielleicht kennst. Ja? Somit sind Informationen immer extrem wichtig. Das ist ja das, was der BND, der Bundesnachrichtendienst in Deutschland, der soll Nachrichten abfangen, Informationen extrahieren. Das ist im Endeffekt genau das, was Geheimdienste tun.
1: Genau. Und man hat es ja jetzt auch zuletzt gesehen im Trump-Beispiel. Richtig. Weil das mit, seiner, genau. mit der Frau da, das war ja nicht während er gewählt wurde oder während des Wahlkampfes, Das war 2008 oder so oder 2006. Das war vor zehn Jahren. Und trotzdem wurde ihm das jetzt so quasi zum Verhängnis zweifach sogar obwohl es zehn Jahre in der Vergangenheit lag. Und jetzt überlegt mal jede Kleinigkeit, die jetzt heutzutage aufgenommen wird, jetzt gerade wird es wahrscheinlich irrelevant sein. Aber irgendwann, wer weiß.
0: Absolut, ja. Und ob es ihm zu Verhängnis wird, ist eine andere Frage. Da können wir gerne auch mal das reinschreiben, ob wir dieses Thema nochmal aufnehmen sollen. Denn die Umfragewerte von Trump sind, seitdem er angeklagt worden sind, durch die Decke gegangen. Sogar vor seinem eigenen größten Widersacher bei den Republikanern, das ist der DeSantis, da führt er um das Dreifache vor dem und das kannst du genau, da gibt es gute Charts, die sehen, seit der Anklage gibt es sogar viele Swing-Voters, also beispielsweise Leute, die davor Demokraten gewählt haben, die gesagt haben, für sie, weil sie es als so krasses Unrecht sehen, weil sie selbst auch sagen, obwohl sie nicht republikanische Wähler sind, dass sie sagen, das ist ein so krasser Skandal, dass ein ein Mensch wegen so einer Lappalie, so einer Nichtigkeit angeklagt wird, um ihn aus dem Rennen rauszunehmen, das ist so ein undemokratischer Zugang, dass äh, er, ich meine, die haben das Gegenteil beim Trump erreicht, nämlich der kriegt dazu so eine Art Märtyrerstatus. Daran haben sie nicht gedacht, das ist wieder eine vorschnelle, vielleicht ein vorschneller Schuss gewesen. Das, ist das Schlimmste, was du machen kannst, ist, einen Märtyrer aus jemanden zu machen, dass er quasi ein Held wird, ein Held für die Leute, weil jetzt haben wir den Beweis, dass sie ganz bewusst ihn anders behandeln als den beiden oder dass sie so große Angst vor ihm haben dass er wieder Präsident wird, weil er gegen, und dann wird alles, was er gesagt hat, hinterfragt. Vielleicht stimmt es ja doch, gibt es den Sumpf doch, gibt es die Elite doch, Die gegen den Trump. Es ist dann Trump der Gute, nicht der Schlechte. So diese ganzen Fragen werden aufgeworfen. Aber das wäre was für ein weiteres Video. Schreibt es mal rein, ob ihr das interessant findet. Weil da gibt es auch sehr interessante Entwicklungen aktuell in den USA, was, den, was die Anklage gegen Trump und den Präsidentschaftswahlkampf angeht.
1: Genau. Sofern er jetzt nicht verurteilt wird, dann war es zum Vorteil für ihn. Aber sofern er jetzt deswegen aus dem Rennen gezogen wird, dann sieht man, was da diese Geheiminformationen oder was heißt Geheiminformationen? Einfach irrelevante Informationen, die aber Jahre alt sind, trotzdem für eine Auswirkungen in der Zukunft haben können. Und wenn die überall gesammelt werden von jedem, dann kann man denken, gut, jetzt ist es irrelevant, irgendwann wahrscheinlich aber nicht mehr. Und äh, ich glaube, lass uns die Folge jetzt mal mit, es äh, ist eine interessante Note mit dieser Note beenden, dass man sich immer bewusst sein sollte, was man digital austauscht und potenziell darüber Gedanken machen sollte, dass es vielleicht in der Zukunft immer irgendwo gespeichert und auch gegen dich verwendet werden kann.
0: So ist es, ja.
1: Gut, dann würde ich sagen, lass uns den Podcast hier beenden. Philipp, hast du noch irgendwas zu sagen? Oder
0: Gar nicht mehr, aber
1: auch ein spannendes Thema
0: heute. Schreibt gerne mal rein, was ihr das nächste Mal besprochen haben wollt. Bis dahin, alles genau. Gute und ciao, ciao.
1: Ciao.